0: Данное сообщение, материал, созданное и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функцию иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функцию иностранного агента.
1: Шагами по миру не первый год иду, полями, лесами и нивами, вся в этом Россия, и здесь... Так живут, с душой, без края, счастливыми.
0: Это «Эпиграф» — ролик из серии «Поэзия Z на телеканале Министерства обороны Российской Федерации «Звезда». С вами «Что случилось» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Здравствуйте. Может быть, для кого-то это будет сюрпризом, и этот «Эпиграф» чем-то удивительным, но в современной России есть такое явление, как z поэзия Да, Z как как-то самая литера, нарисованная на технике армии вторжения России в Украину. Содержание у таких стихов, понятно, патриотически, прогосударственное, в русле поддержки войны и противостояния с Западом. И трудно не заметить, что раньше это было делом скорее маргинальным, а теперь официально поддерживается и транслируется. Причем буквально не только телеканалом «Звезда», но и, скажем, первым каналом, другими каналами центрального телевидения. Также выходят сборники стихов, проводятся поэтические конкурсы, собственно, Минобороновские под названием «Поэзия З. И еще то глухо, то явно и четко, например, из уст писателя Захара Прилепина, звучит «Это фронтовая поэзия, это новая». Новое искусство, которое должно выместить и вымести из культурного поля России всяких там беглых национал-предателей. Не уходя далеко от рифма, поговорим сегодня об этих стихах. Причем серьезно, с литературоведческой точки зрения, по возможности без предубеждения, вдруг там и правда есть шедевры, и именно в них бьется то горячее сердце, через которое пролегает трещина мира, и, погрязая в этих избитых метафорах, бьется нерв русского языка, дышит национальная культура». Михаил Эдельштейн, историк литературы, критик, кандидат филологических наук в нашем подкасте сегодня. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Добрый день, Влад. Что это заявление, о котором мы сейчас будем говорить? Потому что легко спутать, даже если ты сколько-то внимательный телезритель, что за такая военная поэзия появилась. Я вам как не очень внимательный телезритель, но старающийся следить за тем, что показывают центральные каналы, могу сказать, что там есть несколько направлений, что ли, современной поэзии, транслируемой официально сейчас. Ну, во-первых, жанр классические стихотворения, которые читает какой-нибудь из сравнительно известный человек, там, скажем, Денис Майданов, э, стихи Маршака, Путь славы. От побоища Мамаева до сражений за Донбас, от Олега до
1: Чепаева, славный тянется рассказ.
0: Или в том же цикле «Бородай читал Бродского» «На независимость Украины», от которого, как известно, автор вообще открестился еще при жизни, про «Плюнуть в Днепро», про то, что он вспять, может быть, потечет, про край матрасы зарифмованный с брехней Тараса. Есть другое направление, которое официально транслируется. Это «Большой вечер-концерт свои», современная поэзия, как раз вот про войну, Плюс сборники, плюс конкурс Минобороны, плюс ролики на телеканале «Звезда», то, что называется «Поэзия Z. И есть, наконец, редко прорывающиеся на телевидении, но широко представленные в интернете, в различных пабликах и группах, такое народное, совсем наивное, лубочное творчество и самые известные стихотворения такого вот «Народного толка», оно темное, я бы даже сказал, склизкое, там про то, что Россия должна садомизировать Украину, чтобы там молила о пощаде, при этом автор стихотворения как бы осуждает однополый секс, при этом, в общем, такое парадоксальное произведение. Мы же будем говорить про второе, про Z-поэзию, про концерт свои, вот про это все.
1: Да-да, там действительно несколько слоев в этом явлении, и очень хорошо, что вы упомянули, скажем, Майданова, читающего Маршака, Потому что, кроме того, что это, конечно, современная поэзия, которая так или иначе говорит о Донбассе, об Украине, о войне и так далее, это очень активные попытки апроприации поэзии прошлого, начиная от Бродского или заканчивая, наоборот, Бродским, если хронологически. И начиная с Пушкина, естественно, военная поэзия, естественно, там, Симонов и если говорить об каких-то современных поэтах, то Дмитрий Пригов и так далее. То есть очень важная линия в этой всей тусовке ⁇ это попытки постоянного присвоения классического наследия 19 век, 20 век. В первую очередь, конечно, это военная поэзия, поэзия Второй мировой. И если мы посмотрим недавний, скажем, концерт Вадима Алвы в клубе Бункер в Москве запись которая выложена на YouTube, то там вот как раз по этому принципу все построено. Читается вперемешку стихи поэра «Великой Отечественной», современные стихи о Донбассе. Фоном идут кадры кинохроники Второй мировой. То есть все делается для того, чтобы сегодняшнюю ситуацию как-то подшить к истории России, Советского Союза и так далее, и показать неразрывность «Великой Отечественной» и нынешней украинской кампании. И не случайно антология, которая вот сейчас выходит, антология поэзии называется Воскресший на третьей мировой.
0: Небольшое уточнение. Когда Александр Проханов, человек, прославившийся еще в советское время, вспоминается мем еще советского времени про Соловья Генштаба, читает в том же цикле на Первом канале, что и Бродский, и Маршак, и Пушкин, этот цикл называется «Слово классика», собственное стихотворение "Донбас Донбас". Это что? Это современный поэт или это вот этот слой с какой-то апроприацией? Просто, ну, Проханов, да, своего рода классик просто... Он еще жив и может сам свои прочитать произведение.
1: Нет, тут очень важный принцип, мне кажется, именно вот это перемешивание. Да? Русская поэзия с нами, мы ее часть, мы ее наследники более того, единственные законные наследники. Вся русская поэзия от Пушкина-Добродского за нас. И в первую очередь мы продолжаем, конечно, ту традицию, которая зародилась вот во фронтовой поэзии 80-летней давности. Это такой очень важный принцип, да, как в анекдоте времен Непа говорилось «один рябщик, один конь». Вот, собственно, вот это вот смешение до степени неразвлечения того и другого, на это очень многое держится в этой тусовке. А
0: на каком основании, по какому завещанию это правоприемство? Почему наследники «мы» говорят эти люди? Ну или те, кто конструирует вот этот дискурс? Потому что все остальные предатели сбежали?
1: Потому что русская поэзия имперская. Русская поэзия всегда воспевала силу русского оружия. И у Прилепина не случайно несколько лет назад была книга, так сказать, о поэтах-ополченцах, куда попадают, естественно, и Лермонтов, и все прочие. И вот в эту линию, собственно, мы и встраиваемся, да, а никакого пацифизма в русской поэзии никогда не было. Это критики-либералы все переврали, как они переврали Бродского, переврали Пригова, но сейчас мы их у них отвоюем и заберем
0: обратно. Почему там нет места сочувствия? Ну, во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление, что сочувствие там маловато и к фронтовой доле, и к мирной жизни, к мирным людям. Есть только вот эта медь.
1: Тут несколько аспектов ответа. Во-первых, там, конечно, действительно очень нехорошо с эмпатией. И в то же время многое в этой поэзии, в частности, у, может быть, самого такого громкого имени из новых, это Анна Долгарёва, построена на таком, я бы сказал, сентиментальном сюсюке. Да, там на самом деле очень много того, что называется давить коленом на слезные железы. Рассказы про детей в колясках, про инвалидов, про матерей, плачущих над детьми и так далее. То есть вот таких запрещенных, в общем-то, приемов там довольно много. Но все это действительно для того, чтобы в решающий момент сказать по заветам Дугина-Проханова «до «да смерти». Все это как-то не включает настоящую эмпатию. А плавно и без всяких шов переходит в такую, ну, я бы сказал, культурную некрофилию. Вот, вот этот пафос смерти, воспевание смерти. И почему не включают сочувствие к военной доли? Потому что военная доля ⁇ это что-то единственно достойное мужчины. Это вот романтика фронтовых будин. Это как бы единственно возможный такой путь самурая. Из да? этого ты не человек. И без этого страна не страна, что очень важно. Да? Страна находит себя, нация обретает себя через войну, через вот это ощущение осажденной крепости и так далее. Как сказал один из авторов Прилепинского круга некоторое время назад, в прозе, правда, не в стихах, а какой у нас выбор? Вот оставить все как есть и превращаться в Грецию, страну официантов и таксистов. Вот это самое страшное, да, вот это самый страшный выбор, по сравнению с которым любые там окопные вши и все прочее, это вот лагая доля для любого настоящего мужчины.
0: Вы сказали до смерть, и произнесли две фамилии Проханов и Дугин, но не произнесли фамилию Лимонов. Я вот, когда вы это сказали, пытался представить, можно ли Эдичку, подростка Савенко, его стихи от ранних до поздних в этом ряду представить? И вообще-то не могу. Честно говоря, у меня есть совершенно снопское, ни на чем не основанное ощущение, что потому что он вообще-то был поэтом, хорошим поэтом, его трудно было бы вписать в такое клишированную рамку, но подозреваю, это слишком, повторюсь, нопское поверхностное необоснованное суждение. У вас есть ощущение, что Лимонов мог бы оказаться в этой же череде? Но пока его там не видно, его не вспоминают.
1: Лимонова очень активно вспоминают, и люди из близкого окружения, скажем, Захара Прилепина, готовят сейчас четырехтомное, если не ошибаюсь, собрание стихотворения Лимонова. И это, конечно, одна из ключевых фигур, которые клянутся и которая занимает свое место в этом иконостасе. И многие из этих людей просто такие прямые ученики Лимонова, либо лично, либо просто прошедшие через национал-большевистскую партию, скажем, либо в таком литературном, поэтическом, прозаическом смысле. То есть, конечно, заветы Лимонова для них очень важны. Да? И от Лимонова, конечно, идет пафос современного жизнетворчества. Не просто писать стихи, сидя на теплом диване, чего, впрочем, тоже, конечно, хватает, но и самому как-то вот надеть каску, залезть в окоп, пострелять при возможности, если не повезет, то попасть под пули. Ну, про Лимонова вот есть такая известная история, Марья Розанова, да, жена Андрея Синявского когда-то рассказывала, как она полюбила Лимонова, что они сидели в Париже в каком-то ресторане, вдруг произошел какой-то теракт, взрыв, и, говорит, толпа бежит оттуда, а Эдичка туда. И вот этот пафос бежать туда, бежать на звук взрыва, просто потому что интересно, потому что это настоящая жизнь, да, потому что это адреналин. Вот этот э, лимоновский пафос, он, конечно, для этих э, людей, но ну, не для всех, для многих из них очень важен.
0: Я не помню этого звучания просто в стихотворениях Лимонова.
1: В поздних есть, конечно, и Босния, и многое другое. Другое дело, что Лимонов был, ну, просто гораздо более изощренным поэтом, чем большинство из этих стихотворцев. Но это вопрос масштаба, и на самом деле, мне кажется, что речь скорее о раннем политичном лимоне, если мы говорим о крупном поэте, который оставил свой след в русской поэзии, чем о позднем, таком вот откровенно милитаристском, если угодно.
0: Про то, что это имперское, бравурное, героическое, местами эпическое, мы поговорили. Мы поговорили, наверное, недостаточно про связь со Второй мировой. Может быть, стоит подчеркнуть еще раз, что она является неотъемлемым атрибутом этого творчества через прошлое, через Вторую мировую единственную, великую, отечественную, легитимизируется и современная поэзия вот это патриотическое и то, что что она воспевает. Вы также видите это, что Вторая мировая тут нужна как продолжение традиции, как вот действительно настоящая война, с которой только и можно сравнить нынешние эпохальные времена, или тут как-то это все сложнее устроено?
1: Мне кажется, что да, конечно. Вторая мировая, точнее, ну, для этих людей Великое это Важно, конечно, что Вторая мировая нет, если Великая Отечественная. Есть русская армия, освобождающая Европу, освобождающая весь мир и так далее. И все это проецируется на события нынешней войны. Не только в стихах, но, конечно, и в зэп-публицистике. Но и в стихах тоже это занимает очень важное место. Ну вот есть, скажем, стихотворение «Анны Долгаревой. Прорыв», где описываются танки, прорывающие блокаду Ленинграда. И навстречу этим танкам выходят те, кто погибли в блокаду, те да, тени ленинградцев. И тут же это таким очевидным образом проецируется на ситуацию нынешнюю, на Донбасс. Куда тоже входят русские танки? Или еще более такой яркий пример это стихотворение Ольги Старушка про Симонова и Сильвинского. Симонов и Сильвинский стоят, обнявшись, смотрят на снеге на танковую колею. Вот два поэта-фронтовика стоят под Мариуполем, смотрят на Мариуполь обстреливаемый, и стреляющий в ответ. И, собственно, там все это прямым текстом сказано: да? Костя, скажите, кто это бьет по нашим Те, кого не добили по нашим бьют?
0: Я очень хочу целиком прочитать оба этих стихотворения, потому что мы до разговора, до того, как созвониться с вами, вступили в переписку, и вы свой шорт-лист нам прислали. Я, прочитав все это, пытался выбрать одно наиболее выразительное. Выбрал два, и это как раз то, что вы назвали «Ольга Старушка» и про блокаду Анна Долгарева. Ее стихотворения. Я бы предложил их даже разобрать, раз мы оба с вами их выделяем и отмечаем. Но прежде я понял, что упустил один вопрос. А вы это явление сами-то как называете? Потому что есть вот это минобороновское самоназвание Z-поэзия, интуитивно понятное. Z-понятно как символ, нарисованный на армии вторжения в Украину. Хотя лично мне, я понимаю, что никогда в силу громоздкости этот термин не войдет в общее употребление, нравится название сборника «Поэзия последнего времени». Он вышел этой осенью, и, по-моему, это во многом еще и саморазоблачающее название, потому что и последние времена тут слышатся «Антихристу дверях», и «Последние станут первыми», хотя, может быть, они только алчут этого, а это им не будет доступно. И ну, богат же русский язык на ассоциации с словом «последние». Последние, то есть маргиналы, конченные люди. Вот поэзия «Последнего времени» лично мне симпатичнее всего. Какой термин вы используете? Подозреваю, он все-таки у вас более нейтралистский.
1: Я да я говорю о З поэзии просто для краткости и общей понятности. но когда мы говорим про поэзию последнего времени вы говорите саморазоблачение но это и задумано как саморазоблачение да это конечно апокалипсис очистительный огонь конец мира который мы приближаем и это очень важное такое место во всем этом пафосе потому что ну не случайно же вы упомянули про проханова соловья генштаба да который всегда вот, визионерствовал, рассказывая об этих видениях очистительного ядерного взрыва и так далее. И не случайно такой энтузиазм в разных Z-пабликах сейчас, когда Путин или кто-то еще намекают на возможность использования ядерного оружия. То есть вот эта идея последних времен, да, вот этого очистительного огня, который уничтожает мир, да, и мы на его руинах там, читаем свои Z-стихи, это очень постоянный образ в этой поэзии и вообще в той ментальности, которая за этой поэзией стоит и ее порождает.
0: А вы вникали в предысторию, как это не течение, но тема в современной отечественной поэзии возникла. Она же не в этом году появилась.
1: Да, это возникает в 2014 году, и там смыкаются несколько кругов. Это просто ну, какие-то жители Крыма и Донбасса, скажем, с одной стороны. Это те люди, из которых потом выйдут военкоры, как, например, Семен Пегов. Это энтузиасты войны из как раз Лимоновского круга. Люди из окружения Захара Прилепина, вот э, те, кто сейчас тусуется на хуторе Прилепина, проводит там всякие литературные школы, литературные вечера и прочее. То есть это несколько кругов, которые смыкаются в этом явлении, которые сейчас взяты под крыло, скажем, э, там, Маргариты Симонян и канала Brushy Today. С одной стороны, а с другой стороны, как-то самообъединяются ну, относительно снизу, там пользуясь возможностями, скажем, организационными того же Прилепина. То есть это несколько разных кругов, не вполне совпадающих и по пафосу, и по мировоззрению, но которые вот э, в этом праздновании войны и последних времен наступающих э, сомкнулись, сошлись и, в общем, более-менее до неразличимости отождествились.
0: У меня есть одно имя, которое хочется упомянуть, и человека, о котором хочется, может быть, отдельно поговорить, но я бы приберег это на финал. Мне кажется, что тут вопрос больше похож на итоговый. Давно обещанные конкретные стихотворения. Вы уже упоминали два имени, два стихотворения. Я, с вашего позволения, прочитаю сперва Ольгу Старушка, и можно его еще будет доразобрать, что-то еще про него сказать, а потом Анну Долгореву ее стихотворение. Давайте я с ваш в разрешение, прочитаю старушка, без названия, да? Собственно, то стихотворение про Илью Сильвинского и Константина Симонова, советских поэтов. Симонов и Сильвинский стоят обнявшись, смотрят на снег и на танковую колею. Костя, скажите, кто это бьет по нашим? Те, кого не добили, по нашим бьют. Странная фотокамера у военкора. Вместо блокнота сжимает рука планшет. Мы в 43-м освободили город? Видите ли Илья? Выходит, что нет. Ров Мариуполя с мирными, словно под Керчу, И над Донбассом ночью светло, как днем. Чем тут ответить Илья, кроме строю речи? Огнем, повторяет Сильвинский, только огнем. Ну вот тут этот популярный мотив война, повторюсь, единственное легитимизирующее обращение к классикам советским и к воинкорам да, без кавычек, которые по традиции пишутся. Что еще вы здесь читаете? Что вас тут удивляет?
1: Ну, это прямая отсылка да, к стихотворению Сильвинского, одному из самых известных его текстов «Я это видел». Ситуация начала 1942 -го года, когда Сильвинский попадает в Крым, и там под Керчию откапывают багеровский ров, в котором несколько тысяч расстрелянных евреев. И Сильвинский пишет по этому поводу стихотворение «Я это видел», которое публикует «Красная звезда», и которое заканчивается строчкой той же, собственно, которой заканчивается это стихотворение «Огнем, только огнем». Да, чем мы можем на это ответить, огнем только огнем. И отсюда вот эта строчка у старушка ров Мариуполя с мирными словно под керчу. И здесь возникает такая парадоксальная вещь. Эти люди да, они настолько замкнуты в собственном мировоззрении, мироощущении, что они вообще... Ну, не то, что не понимают, что они пишут, но как это часто бывает со стихами, часто бывает с поэзией. А, кстати, я считаю, что это неплохое стихотворение, если мы убираем вот эту политическую подкладку, да, все это довольно отвратительный взгляд, который за этим стихотворением стоит. Мне кажется, что само по себе оно такое по строю речи, как говорит автор, неплохое. Так вот, как в любом настоящем стихотворении, что-то говорится помимо воли автора, да, и вот эта строчка ров Мариуполя с мирными словами под Керчу она меня ошарашила, потому что... Но любой непредвзятый читатель, он понимает, откуда в Мариуполе ров с мирными, да, кто, собственно, штурмует город, кто его бомбит, мы все это прекрасно знаем. И то есть, если смотреть на это стихотворение со стороны, а не изнутри, то здесь говорится, мы пришли туда и сделали что-то подобное Холокосту. Вот русская армия пришла туда и сотворила что-то подобное Холокосту. Это буквально вот черным по белому здесь написано, прямом текстом. Но вот этот слой, этот смысл, он совершенно, конечно, во-первых, не закладывается, а во-вторых, самим автором и его слушателям не считывается. Потому что вот, да, обнаружился в Мариуполеров с мирными. Откуда он там? А бог его знает. Те, кого не добили, видимо, в сорок третьем году, вот они все это натворили. То есть вот этот солипсизм, да, вот эта способность вообще смотреть на мир через призму, Пресс-конференции Коношенковой или собственных каких-то представлений о прекрасном, она меня совершенно поражает, потому что здесь просто вот такая абсолютно перевернутая картина мира, и никто не замечает ее парадоксальности. Говорю, ни автор, ни читатели, ни слушатели, когда эти стихи, скажем, читают на каких-то поэтических вечерах. И, конечно, да, второе, что бросается в глаза, это действительно, что вот это захватывание все новых и новых имен. да, Теперь уже Симонов и вот оказываются тоже как-то ну простите за это выражение, припаханы. К делу оправдания и воспевания нынешней украинской кампании. То есть все время не хватает имен, все время возникают какие-то новые и новые имена, которые благословляют поэтов, военкоров, солдат, политиков на продолжение вот этой украинской кампании. Да. Ну и самый очевидный слой это – это... Полное неразвлечение, действительно, того, что было в 43-м и сейчас. То есть мы просто продолжаем то, что делали наши деды. Мы вот ходили на бессмертный полк с портретами дедов, а теперь мы, как эти деды, отвоевываем Мариуполь у тех, кого там деды не добили в 43-м.
0: А Симонов там почему? Ну, это точно не помнишь, Алеша, дороги Смоленщины. Это скорее убей его. Да? Сколько раз встретишь, столько раз и убей.
1: Да, я понимаю, так что для жительницы Крыма Ольги Старушка Сильвинский возникает понятно, потому что Керч, потому что Крым, а Симонов просто потому, что, как я понимаю, он писал какие-то репортажи из тех мест.
0: Я, когда вы говорили еще про то, что автор проговаривается сам того не желая, а действительно в хорошем стихотворении, в хорошем произведении искусства, да, помимо воли автора начинаешь считывать что-то другое, я начал думать про Сильвинского, про 42-й год и про то, как это тогда воспринималось. Все ли брали на веру, даже вот в той апокалиптической войне, которая, в общем, кажется, со всей очевидностью была на выживание нации или наций. Ну, то есть не пачкает ли его, вот эта наследница, обращаясь к нему, тоже начинаешь думать, но он же работал тоже, по сути, на пропаганду, а если он увидел какие-то ужасы, рассказал ли бы он о них, или у него была бы такая же слепота или выборочное зрение, нет у вас ощущения, что, как это, наследники проматывают наследие?
1: Это вообще очень большая и больная тема. Я, в общем-то, занимаюсь на самом деле не Z поэзией Моя основная специальность – это то, что называется «Holocaust Studies». Я занимаюсь лагерями смерти, скажем, которые были на территории Польши в годы войны. И, конечно, я каждый раз, когда смотрю там на бессмертный полк или читаю какие-то очередные отсылки к событиям Второй мировой в знаю, стихах зет-поэтов или в Путина, я думаю о том, да, чем будет расплачиваться память о Второй мировой после того, как все это закончится. И закончится, даст Бог, не апокалипсисом, а чем-то другим. Конечно, да, наша память и мировая память о войне, она, к сожалению или к счастью, не останется в том виде, в каком мы ее знаем сегодня. Она видоизменится, видоизменится существенно. И, к сожалению, вся эта истерика по поводу войны, вся эта истерика по поводу предков, а это тоже такой отдельный важный мотив, постоянное подталкивание предков «воскресайте, воскресайте, нам нужна ваша помощь». Это очень важный такой мотив Z-поэзии. Вот все это назойливое обращение к войне, к предкам, вся эта эксплуатация военной темы, Симонова и Сильвинского, дорог Смоленщины, чего угодно, вся эта неразборчивая апроприация, конечно, обернется тем, что ну, об этом сейчас уже не очень прилично говорить, а обернется просто каким-то действительно необходимым молчанием, может быть, многолетним молчанием по этому поводу.
0: Этот же мотив есть у Анны Долгарёвой, тоже он мне там померещился. Я тоже рискну прочитать ее стихотворение сам, и мой поэтический кругозор не особенно велик. Мне это по форме напоминает модернистскую поэзию, что-то типа «Я мышь из Бердичева, да, из Леонозовской школы». В общем, сначала прочитаю, потом попробую дать свою профанскую оценку и с удовольствием выслушаю вашу профессиональную. Снилось, что после смерти Ленина генсеком стал Лев Давидович Троцкий. СССР был самой популярной страной для экскурсий. И я не только про криотерапию на Колыме. Интервью с Лаврентием Берией, самым красивым безопасником, перепечатывали все американские СМИ. Тинейджеры носили его портрет на футболках. Великой депрессии не случилось. Выручил Советский Союз. Про это писали в Вашингтон Пост и Дейли Mail. Рамон Меркатер охотился исключительно на нацистов. Не следорубом, а с новичком. Его изобрели раньше и намного более эффективным. До сих пор портрет Троцкого печатают везде. Например, на сети русско-американских ресторанов KFC. Лицо человека, спасшего Запад от голода. Проснувшись, я вышел курить на балкон, процарапывал запястья ногтями, царапины покраснели. Это был неправильный сон. Наш путь — это путь смерти. Может быть, мы неправильные? Может, уроды? Может, нам не место вообще в современном мире? Но мы идем путем смерти. Мы не боимся всматриваться ей в глаза. Это она в итоге боится нас, потому что больше никто не набирает Смелости идти путем смерти. В общем-то, меня поразило это стихотворение тем, как оно фривольно, по-попаданчески начинается с русско-американским где не полковник Сандерс, а Троцкий, и где случился такой троцкистский, собственно, рай, да, и, как то Сахаров называл, конвергенция Запада и советского строя, а потом вот эта весьма апокалиптичная, весьма директивная «Песня смерти» что тут поражает вас, на что вы обращаете внимание и отсылки к чему видите?
1: Ну вот мне кажется, что это такой манифест, да, это не самая там сильная стихотворение долгое, но здесь важно то, что она проговаривает в сгущенной форме и прямым текстом то, что в других стихах скорее так вот как-то там рассеяно, заложено в подтекст, оттуда это надо вытаскивать, а здесь все прямым текстом сказано, да? вот есть вариант мирной жизни, мы его отвергаем, я себе расцарапала запястье ногтями, до того этот путь показался мне неправильным, да, а вот я в ужасе вышел и курить на балкон. Почему? Потому что приснилось, что все хорошо, потому что приснилось, что мир мирный, простите за эту автологию, да? в мире мир. Нет, нужна война, нужна смерть, и здесь, конечно, мы выходим на этот вопрос, почему нужна смерть. Да? Это помогает им ответить на вопрос, почему Донбасса, «Чем он вообще нужен, скажем, долгарем и другим поэтам. Там, конечно, мы можем говорить про империализм, колониализм это тоже есть, Великая Россия. Но мне кажется, что в глубине у многих, по крайней мере, у наиболее каких-то искренних из них, вот это ощущение, ну, для кого-то просто романтики, как для Семена Пегова, который поэт любитель такой, и поэтому там у него все очевидно в стихах, там какие-то мушкеты, палеты, корсары, весь вот этот Гумилевский антураж. То есть, для нее это просто источник романтики, как и для многих. Но здесь, мне кажется, немножко так все глубже: здесь это источник каких-то ну вот, экзистенциальных состояний. Мирная жизнь она не подлинная, она не дает возможности прикоснуться к чему-то там мистическому, метафизическому а вот здесь, где мы смотрим ежедневно смерти в глаза, это настоящая жизнь. И ради этого да, мы готовы там, погрузить мир в апокалипсис, лишь бы вот идти путем смерти. То есть это люди, которым скучно в мирной жизни, им не хватает в этом вот какой-то подлинности существования, простите. Да? Вот это такой несколько отцахи, но тем не менее такой вот своеобразный экосистенциализм.
0: Меня не удовлетворяет такой ответ, уж простите, на вопрос, почему мир должен быть вот таким неправильным. Я тут вижу просто суицидальные мысли. Человек идет на балкон и совершает, очевидно, саморазрушительное действие, курит, рассорапывает себе запястье, ну, то есть, в общем, тянется к венам и потом говорит прямым текстом, что нам явно не место в современном мире, ну, то есть в мире вообще, и мы должны пойти путем смерти ну, это как будто неоправданное саморазрушение Как будто ты просто не можешь вписаться Ты и так погибнешь, но хочешь это сделать осмысленно Но смысл ты в этом не находишь Вот этот текст не дает мне ответа, какой в этом итоге смысл Какая благородная цель, она здесь вообще не явлена Просто посостязаться с вечностью Ну, очень гордыливо как-то и, боюсь, бесполезно Как кричать на море
1: ну, если мы упоминали Лимонов, то мы можем вспомнить его любимого писателя Юкио Миссиму, да, вот с этим, опять же, культом харакири и самурайской чести и прочего, где смерть самоцель. Мне кажется, в значительной степени у многих из этих поэтов смерть это просто такая самоцель. На самом деле, она не нуждается в оправдании, да, потому что вот э, это такая подлинная некрофилия, это действительно настоящий культ смерти. Смерти ради смерти, потому что вот в этом подлинность. Когда ты смотришь в глаза смерти, ты ощущаешь вот не просто... «Быт о бытие». И поэтому, да, смерть не нуждается в никаких мотивировках. Она прекрасна сама по себе, посмотри в глаза чудовищ И на самом деле мы это видим даже в каких-то довольно посредственных стихах, скажем, у Марии Ватутиной, там, да, есть, ну, какое-то такое очень плохое, как большинство не публицистическое стихотворение, там, «Мы не наступаем больше на грабленное что нам делать с валом всемирной травли?» То есть такая рифмованная публицистика. А потом, вот начинается там какое-то обращение к бабушке, которая должна срочно воскреснуть, чтобы помочь внукам. И вот там начинается такая, в общем, более менее подлинная метафизика. Мы как стебли, выстреливающие за почкой почку, прорастаем мертвые через тугую почву, мы поднимаем голову нас начинают слышать: скоро мы будем княжить, скоро мы будем книжить. То есть, вот, как только речь заходит о мертвых о том свете. Так сразу эти стихи приобретают настоящую энергию. Да? У той же Долгарева есть стихотворение, опять же, отвратительно начинающееся. «А в Луганске цветет акация, а у Ксю в коляске маленький человек, и везет она его совсем новенького, меньше месяца рожденного на свет». То есть, ну, такая вот совершенно ну, неприличная сентиментальность, да? просто такая вот из любительских стихов ВКонтакте. А дальше начинается, да, вот про там погибающих луганских пацанов на разгрузке лямки, на портрете рамка, где ваши мамки, я ваша манка, как они уходят за реку Смородину, за реку Донец, за мертвую воду, за мертвую мою советскую родину. Вот тут, мне кажется, включается действительно какая-то, ну, отвратительная, но более-менее подлинная энергетика. То есть как только возникает слово «смерть», как только возникает мотив смерти, стихи приобретают какое-то другое измерение, если угодно. Это, мне кажется, очень важно, потому что ну, это то, что лежит в основе этих стихов. Вот, да? Действительно, я в очередной раз могу только повторить слово некрофилия, но не, вот, не в смысле там, сексуальных извращений, а в смысле именно вот такого генерального пафоса всей этой поэзии.
0: Вы ответили на вопрос, который у меня был, почему многие представители, даже с набитой рукой этого направления, люди, развивающие эту тему поэтически, они выглядят так карикатурно-графомански, мелочно, фальшиво, и когда вы говорите про Танатос, что он дает им сил, питает их творчество, это да, это отвечает на этот вопрос». Хорошо, давайте завершать, что ли, наш разговор, и я обещал в конце беседы назвать еще одно имя, которое не прозвучало, мне кажется, незаслуженно, ну, потому что это была девочка Тулула, всю жизнь Юлия Чечерина, которая, вы говорили про это, с 14 -го года, да, начала развиваться эта тема, Юлия Чечерина была в числе первых людей, которые всерьез инвестировали, вложились своей жизнью, карьерой, судьбой в эту донбасскую, украинскую историю на пророссийской стороне, Она она из поп певицы превратилась. Если кто не знал, записала целый альбом Военный с строчками:
1: меня, перед тем как меня разорвать Нам бы
0: осадить, но это опять для того, чтобы В общем-то, я когда в то далекое время услышал этот альбом, я подумал, ну вот «Есть война» и, наконец-то, появилась настоящая военная песня или песни, потому что даже, кажется, афганская война дала вот это сентиментальное полудембельское бренчание на гитаре. И уж простите, те, кто любит Розенбаума, его, но, кажется, ничего более эмоционально заряженного. А чечерина преобразившись, нам, может, не нравится это преображение, но метаморфоза, очевидно, состоялась, она совершила этот переход, и это произвело на меня тогда впечатление. Но я не вижу ничего подобного, когда смотрю на многих зет-поэтов сейчас. И Прилепин, например, самый известный из апологетов творческого вот этого продвижения этой темы патриотической, они как будто фальшивят, как будто одна Чечерина искренне перепахала себя. Есть у вас такое же ощущение, что многие играют фальшиво?
1: Я думаю, это ощущение просто от контраста между нашим, смею сказать, нормальным мировоззрением и мироощущением и их. Потому что, ну, трудно понять, я не знаю, когда вы читаете «Миссиму», скажем, у вас нет ощущения самого подзавода, или когда вы читаете «Лимонова». У меня всегда есть какое-то ощущение неловкости, когда, в принципе, я читаю, э, ну, миссима все всё-таки это Япония, это другая культура, но когда в европейской культуре после Второй мировой, после, я не знаю, Беоля, скажем, да, после всей пацифистской литературы, Ремарка. Начинается опять вот этот романтический, неоромантический, отсылающий какого нибудь там Данунсо, да, который сотрудничал с Муссолини и был идеологом и певцом итальянского фашизма. Начинается опять вот этот культ смерти, войны и так далее. Ну, какое-то ощущение, да, самоподзавода, анахронизма и всего прочего. Как-то неловкость, конечно, за людей, которые все это пишут. Но мне кажется, что сами они в основном искренне. То есть я не думаю, что там прямо много людей, которые решили на этом заработать. Это вот у людей выплескивается. А что выплескивается? Но это уже не к нам, а к психоаналитикам.
0: Спасибо большое, Михаил Юрьевич, за этот разговор. Было очень интересно. Спасибо вам. Это был Михаил Эдельштейн, историк литературы, критик, кандидат филологических наук. Как всегда напоминаю, что вы можете вступить В переписку с нашей редакцией Адрес для ваших электронных сообщений Подкаст собакамедуза.io И должен извиниться за вчерашнее Я вчера нашу слушательницу Ксению Которая написала нам письмо Назвал Екатеринбурженкой Это привычка, это издержки биографии Нет, Петербурженка, Ксения из Петербурга на самом деле За что прошу у северной столицы И ее прекрасной жительницы прощения, конечно же Всем, кто хочет поддержать наше издание Напоминаю, что страницы, где можно оформить пожертвования Следующий support.meduza.io и safe.meduza.io. И хоть мы говорили сегодня о поэзии, это не основная специальность нашего подкаста. Мы скорее следим за новостями. А если вам интересна литература, горячо советую подкаст «Медуза» под названием «Предисловие». Там Галина Юзефович и Александр Серапионов рассказывают о книгах, которые проходят в школе. И в школе они абсолютно непонятны и скорее травмируют читателя и ученика, хотя должны, наоборот, просвещать, радовать, поднимать над горшком. Но ну, никогда не поздно залечить свои раны и, собственно, воспарить. Вы слушали подкаст, что случилось, о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго и до встречи.